0: Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la edición 450 de Clix, Casi 11 años ininterrumpidos para este programa en CNN. Estamos en el estudio 4A en la Torre Sur del CNN Center. Yo soy Guillermo Arduino y estos son los titulares para esta edición de Clix. Japón se anota un logro espacial que nos ayudará a conocer mejor el origen del sistema solar del que formamos parte. Además, casi 300 kilómetros de autonomía con una carga para este auto eléctrico que se lanza a la conquista del mercado automotriz. También, eléctricos y autónomos es el prometido medio de transporte para los Juegos Olímpicos de París 2024 dije 450 ediciones, es eh? impresionante. Gracias por acompañarnos. Gracias a Michael Fitch que está en el control F aquí en el CNN Center haciendo la dirección de clicks. Bueno, Instagram anunció que a partir de ahora notificará mediante una alerta a aquellos usuarios que hagan comentarios considerados ofensivos. La idea es que recapaciten y eliminen sus palabras antes de que lleguen al receptor. Según Instagram, la detección de estos comentarios se logra mediante un sistema de inteligencia artificial entrenado justamente para identificar posibles casos de acoso online. Por otro lado, la red social también anunció que empezará un periodo de pruebas con otra herramienta para para prevenir casos de acoso cibernético. Esta herramienta se llama Restringir. Un usuario podrá restringir los comentarios de otro en sus publicaciones sin que el emisor sea notificado. De manera que el potencial acosador podrá seguir dejando frases ofensivas dirigidas a otras cuentas, pero el único que podrá leerlas será él mismo. ¡Me Vamos a otro tema ahora que preocupa y que tiene que ver con la información sensible. A veces decidimos negarle a una app el permiso para ingresar a información personal que guardamos en el teléfono ¿no? o, en, o en el aparato. Y sería razonable pensar que cumplen con nuestro deseo. Pero no. Un estudio sobre numerosas aplicaciones del sistema Android demuestra que son capaces de hacerse de esa información guardada en nuestros dispositivos. Y parece que son 60 las aplicaciones que lo hacen. Google prometió tener novedades en la próxima reunión anual. Google lanza una nueva experiencia de realidad aumentada para el aniversario del Apolo 11 y así... Ofrece conocer la cabina de control del módulo lunar Mediante una recreación en tres dimensiones Esta es la primera de las dos experiencias de realidad aumentada Para sentirnos como si fuéramos astronautas Una nueva función de realidad aumentada Permite explorar una representación en 3D De la cabina de mando que llevó a los astronautas A la superficie lunar en 1969 Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins Nos inspiraron para aprender más sobre el espacio y la vida aquí en en la tierra dijo google la nueva función despliega vínculos 3d de objetos en la búsqueda con lo que se aparecen modelos tridimensionales que pueden ser superpuestos en el mundo real a una escala apropiada en realidad aumentada. Para ello, solo hay que generar una búsqueda del Apolo 11 en cualquier dispositivo Android o iOS compatible con realidad aumentada y tendrán la opción de ver el módulo en 3D, permitiendo además hacer zoom y explorar desde todos los ángulos. Súper interesante. Bueno, la misión Artemisa de la NASA promete enviar nuevamente astronautas a la Luna, pero con una nueva fecha límite del 2024 por parte del presidente Donald Trump. Ahora, ¿puede la agencia lograr otro golpe de Luna? Estos son los desafíos que enfrenta.
1: Casi 50 años después de que el hombre pisara la Luna, la NASA tiene planes de volver, esta vez para quedarse. Vamos a probar cómo se vive y se trabaja
2: en otro mundo para luego llevarnos todo ese conocimiento a Marte. Esa es la meta.
1: Se llama Artemis. Es la hermana melliza de Apolo. La NASA espera enviar una mujer esta vez. La agencia espacial tenía pensado en principio alunizar en el 2028, pero en marzo la administración Trump adelantó la fecha tope en cuatro años. ¿Le sorprendió la nueva cronología? No, en
2: absoluto. Tenemos la oportunidad de conseguirlo. Tienen que salir bien muchas cosas. No digo que no haya riesgos, pero se puede lograr. Es algo bueno para nuestro país y la NASA se ha movilizado de verdad.
1: La NASA se ha pasado varios años trabajando en un nuevo multiplicador de potencia para el cohete y una nueva cápsula para la misión. Una vez fuera de la órbita de la Tierra, los astronautas se acoplarán a una pequeña estación espacial. Los alunizadores, fabricados por socios comerciales como el Blue Origin de Jeff Bezos o el SpaceX de Elon Musk, trasladarán a los astronautas a la superficie lunar. Quedan todavía muchos cabos sueltos, aunque el mayor obstáculo no va a ser la tecnología. Ya saben, la ciencia pura no es tan problemática como la ciencia política. Hay que convencer a los políticos de que tienen que dar los fondos adecuados para esto. Sea cual sea el coste que tenga en mente, es probable que acabe costando más. La NASA cree que el coste total debería rondar los 30 mil millones de dólares a lo largo de cinco años. De momento, la Casa Blanca solo ha pedido 1,6 mil millones más. Pero quiere que ese dinero provenga del programa de subvención federal Pell. Pienso que la propuesta de utilizar esos fondos es un no rotundo para mucha gente. Realmente me quedé con dudas, al igual que mucha gente. Si vamos a volver a la Luna, a Marte y más allá, necesitaremos más científicos, no menos. ¿Cómo cree que se va a lograr un acuerdo bipartidista y al mismo tiempo que el público general se entusiasme con la idea de volver a la Luna?
2: Creo que cuando se habla de ciencia ya no hay partidos en el Congreso y que cuando se trata de exploración no hay partidos en el Congreso. Si recorre esta agencia, si habla con científicos e ingenieros, le van a decir dónde estaban cuando Neil Armstrong y Buzz Aldrin pisaron la luna el 20 de julio de 1969. Yo soy el primer administrador de la NASA que no había nacido aún. No tengo esos recuerdos, pero sí que recuerdo esto. Recuerdo dónde estaba en quinto en la clase de la maestra Powers cuando estalló el Challenger. El mundo entero se estaba fijando porque Christian McAuliffe, la primera maestra en ir al espacio, estaba en esa misión. Así que todas las maestras estaban, discúlpeme, me estoy emocionando, pero la realidad es que ese es uno de esos momentos que recuerdo exactamente dónde estaba. Recuerdo transbordadores, la Estación Espacial Internacional, programas increíbles, aunque no recuerdo dónde estaba cuando se lanzaron al espacio, pero sí que me acuerdo dónde estaba yo aquel día. Tenemos que hacer cosas asombrosas para inspirar a la próxima generación.
1: Hace 50 años, la misión Apolo 11 cambió el mundo y ahora el programa Artemis podría inspirar a toda una nueva generación. Rachel Crane, CNN, Nueva York.
0: Científicos japoneses lograron hacer aterrizar con éxito un transportador espacial sin tripulación en un distante asteroide. Y esta es la segunda vez que logran esta hazaña como parte de una expedición para investigar sobre los orígenes del Sistema Solar. Luego de hacer contacto con la superficie, la nave Hayabusa 2 recogerá muestras del subsuelo del asteroide y eso justamente es lo que los científicos creen que ofrecerá información sobre el origen del Sistema Solar. El asteroide tiene un ancho de un kilómetro aproximadamente y orbita a decenas de millones de millas de la Tierra. En diciembre de este año, la nave comenzará su retorno a Tierra con el cargamento para ser analizado aquí, en nuestro planeta. Es totalmente eléctrico, es mini y es BMW. Enseguida los detalles de su autonomía de uso con una carga y el sistema de manejo con un pedal. Y también, ¿en qué país la energía eólica ha ganado terreno y actualmente representa el 9,2% de la matriz eléctrica nacional? La respuesta en un par de minutos. de Nintendo. La empresa anunció que lanzará al mercado alrededor del 20 de septiembre una versión más pequeña de su consola de juegos Switch al precio de 200 dólares. Como medida de comparación el modelo regular de Switch cuesta 100 dólares más. Se llama Switch Lite y está diseñada para ser portátil, por lo tanto tiene controladores incorporados al aparato. El modelo Switch Lite se puede utilizar casi todos los juegos aunque hay algunas restricciones. Bueno, también mucho hemos reportado en Click sobre la empresa Virgin Galactic, que es un emprendimiento de turismo espacial que ahora cotiza en bolsa. Y un 49% de la empresa está lista para encontrar inversores. Y cuando hablamos de un valor hipotético de las dos empresas que se asocian, Virgin Galactic y Social Capital, Herosofia. Estamos hablando de un valor de 1.500 millones de dólares, pero todavía la empresa tiene pendiente una misión con clientes que paguen por este servicio. Ya ha habido dos demostraciones del video, el Spaceship 2 que puede acomodar a dos pilotos y seis pasajeros y hay 600 personas en lista de espera para hacer un vuelo corto pero de alta velocidad a bordo del avión. Y el costo de la experiencia ronda los 250 mil dólares por asiento. La empresa ya tiene 80 millones de dólares recaudados por parte de futuros pasajeros. Y ya habrán escuchado sobre monedas digitales. El valor del Bitcoin ha crecido increíblemente, aunque por momentos experimenta bajas que generan dudas. Otras monedas también han recuperado terreno perdido en cuanto a su valor. Ethereum, XRP, Litecoin y EOS. Y como los movimientos de corto plazo suelen ser peligrosos, los inversionistas con mayor dinero puesto en la moneda virtual parece que decidieron vender y cobrar sus ganancias. Facebook y otras mega empresas han expresado interés en el lanzamiento de criptomonedas. Luego de varios años trabajando con vehículos experimentales BMW dio a conocer su Mini Cooper totalmente eléctrico El nuevo Mini Cooper tendrá una autonomía de uso de 234 a 270 kilómetros por carga pero estas cifras solo se ajustan a los modelos europeos El motor eléctrico de 181 caballos de fuerza estará ubicado debajo del capot del auto y sus baterías en forma de T debajo del centro y la parte trasera del vehículo Habrá cuatro modelos diferentes y los usuarios podrán utilizar el modo un solo pedal para que el vehículo comience a frenar cuando el conductor retira el pie del acelerador y así se produce la regeneración de energía que pasa a la batería. Si no se usa el freno, se logra una doble actividad del sistema. ¿Qué tal si hacemos una pausa ahora para ponernos al tanto de las noticias más importantes? Sidewalk Labs, el brazo de innovación urbana de la empresa matriz de Google Alphabet, publicó detalles del plan para desarrollar una pequeña ciudad inteligente en Toronto. Pero según algunos expertos, el plan podría sentar un precedente peligroso para el uso de datos e información de los ciudadanos.
1: Sidewalk Labs, put in the bed and one. Sidewalk Labs ganó una licitación para asociarse con Toronto en un ambicioso proyecto de ciudad inteligente. En la práctica, ¿qué significa para la gente que camina por la costanera?
2: Verán unas baldosas hexagonales en la calle con luces, que de hecho derriten la nieve y son permeables. Las calles en sí estarán diseñadas para vehículos autónomos con velocidades máximas, digamos, de 8 kilómetros por hora.
1: Si hay más demanda en una
2: dirección a cierta hora y en otra dirección en otro momento del día, con las luces fácilmente se les indicará ir en otra dirección. Uno de los problemas que sufren las ciudades es que no tienen suficiente dinero para hacer todo lo que quieren. No construiremos muchas más calles ni subterráneos. En cambio, lo que debemos hacer es encontrar la forma de usar lo que tenemos de un modo más eficaz. Y esto nos señala el camino a ese futuro más adaptable.
1: Sidewalk Labs ha estado en las noticias recientemente en enfrentamientos con los residentes de Toronto sobre esta visión y cómo se verá y cómo afectará afectará a los residentes? Según su perspectiva, ¿podría contarnos cómo le afectará esto a los residentes de Toronto?
2: Antes que nada, en este lugar no hay residentes. Creo que naturalmente se presume algo totalmente erróneo, que como empresa afiliada con Google, nuestro negocio de mercado es recabar todo tipo de datos y de algún modo los comercializamos. Creemos, sí, que los datos se pueden usar responsablemente. No deberíamos ser los que controlen los datos generados a partir de las cámaras y sensores y otras cosas en el dominio público o en espacios semipúblicos. No es fácil conseguir el consentimiento para esto. Estos datos deberían ser controlados por algo así como un fideicomiso de datos independiente que establezca las reglas.
1: ¿Quién sería parte de esto?
2: Bueno, hemos sugerido que debería ser una combinación del gobierno y expertos en privacidad. Son los potenciales tipos de personas que podrían solicitar usar este tipo de dispositivos y de datos. Nosotros no queremos tomar esas decisiones. Realmente pensamos que debería hacerse a través de un proceso democrático involucrando al gobierno.
0: La energía eólica ha irrumpido con fuerza en Brasil en los últimos años y ha escalado hasta el octavo puesto del ranking mundial con una capacidad instalada que se ha multiplicado por 15 en la última década. Brasil. Ha, puesto, ha pasado de tener de 1 gigawatt de capacidad instalada en 2010 a 15,1 gigawatts este año, distribuidos en 600 parques eólicos en 12 estados de Brasil, según los últimos datos de la Asociación Brasileña de Energía Eólica. La energía eólica ha ganado terreno y actualmente representa el 9,2% de la matriz eléctrica nacional, por detrás solo de las hidroeléctricas con el 60,3%. La región noreste... Concentra la mayor parte de los parques eólicos de Brasil, un país con condiciones climáticas favorables, regadas por un viento regular e intenso y donde han proliferado los aerogeneradores. Existe una nueva frontera para el uso de materiales naturales y principios de diseño para lograr la producción de alimentos con la naturaleza a favor y no en contra. Y las plantas son las que proveen los ingredientes que se necesitan para ese objetivo. La idea es mantener frescos los alimentos a temperatura ambiente y todo se consigue con una membrana. La piel genera una capa comestible fina sobre la superficie de la fruta que retrasa el proceso de pérdida de líquido y la oxidación de la fruta. Esos dos son los factores que causan la descomposición de los alimentos. Cada fruta y vegetal cuenta con esa capa en forma natural. Esa piel es tan importante que todas las plantas la tienen, desde cerezas a rosas. Por ello, a peel le agrega una membrana producida naturalmente a fin de protegerla. La idea es acortar el tiempo y la distancia de un trayecto y si le sumamos la falta de congestionamiento para desplazarnos, es la situación ideal. Taxis voladores para los Juegos Olímpicos de París 2024. La planta de SEAT en Martorey, Barcelona, es la primera fábrica española que recibe componentes a través de un dron. Es un servicio que une el centro logístico de CC en Abrera y la fábrica de SEAT en Martorey utilizando drones. El suministro de volantes y airbags a las líneas de montaje de la compañía va por el aire. La compañía espera que la incorporación de este sistema mejore la eficiencia de las líneas de producción al conectar los poco más de 2 kilómetros que separan ambas instalaciones en solo 15 minutos. Un proceso que se realizaba en camión y requería muchísimo más tiempo. Los Juegos Olímpicos de 2024 serán en París y para acortar tiempo y distancia, las autoridades quieren que los taxis aéreos descongestionen el tránsito que genera el transporte público convencional. Bajana y City Airbus son prototipos de taxis voladores que han firmado un acuerdo con la red de transporte público de París para estudiar la integración en los desplazamientos urbanos. La idea es poder ejercer un despegue y aterrizaje vertical para lograr este tipo de movilidad en el área. Estos vehículos no Llevan pilotos y son 100% eléctricos, por lo que no generan ningún gas contaminante para el medio ambiente. El músico ganador del premio Grammy y fundador de Black Eyed Peas, Will I Am, es un emprendedor tecnológico con buen ojo para el diseño. Lo conozco, ¿eh? lo entrevisté. Desde su estudio en Los Ángeles ha creado una variedad de anteojos, auriculares, Bluetooth y un reloj inteligente activado por la voz. CNN ahora se adentra para descubrir su más reciente proyecto, el regreso de Black Eyed Peas, con un álbum y una novela gráfica llevada a la pantalla con realidad aumentada. Vamos a conocer más de esta experiencia aquí.
3: Este es el comienzo de un nuevo capítulo para Black Eyed Peas. No estamos haciendo solo música y video. Estamos haciendo música, documental, cortometraje, largometraje, novela gráfica, realidad aumentada y virtual. Algo que no se hizo antes. La industria no lo hizo antes. I'm not a musician. No soy músico, soy un tipo con ideas que usa la tecnología para ejecutar la idea. Cuando salimos de gira, nuestros productos vienen en esto. Ahora estamos apuntando nuestra creatividad a la tecnología nueva. En este libro Masters of the Sun contamos una historia aumentada sobre el ascenso y la caída de lo que se suponía que fuera el hip hop Le agregamos realidad aumentada y el libro cobra vida La gente puede experimentar nuestra novela gráfica en un espacio tridimensional Of the Sun, we Tenemos una experiencia de realidad virtual de Masters of the Sun, una película de una hora en realidad virtual. Con música de Black Eyed Peas y Hans Zimmer. Ahora estamos comenzando nuestra nueva gira Masters of the Sun. El final del espectáculo se realiza con la realidad aumentada. Es hora de que abran su aplicación de realidad virtual de la kira de Black Eyed Peas. Manténgala apuntando al escenario durante toda la canción. Aumentaremos la barrera entre la persona en el escenario, nosotros, el público, de manera que cuando estén mirando el espectáculo por la lente de su teléfono, vean algo que no está allí. Es como Pokémon Go a la enésima potencia hay nueva tecnología que le permite a la gente conectarse experimentar la realidad que no está allí se hace porque hay que superar
0: las barreras Un emprendedor muy talentoso. Se nos acabó el tiempo por la edición de hoy. Estamos en facebook.com para ClickCNN. Yo soy Guillermo Arduino y desde la cámara estable nos acompaña Sammy Caster. Hasta la próxima.